0: Fala aí galera, Califórnia aqui, Santa Mônica, esse é o Pia de Santa Mônica, eu tô aproveitando aqui, não, eu nem andei no Pia, na verdade é legal e tal, mas o que eu gostei mesmo foi da praia, véio. foi da galera, foi da todo mundo tranquilo aqui, feliz, isso que, que me chama a atenção, sabe, não só aqui como na cidade, como nos lugares, a sensação de tranquilidade, água gelada pra caralho, It's so, so, so good. Cool. <risos> Aqui todo mundo fala inglês mais ou menos igual a mim. Agora há pouco eu estava ali no pia, né? Aí vieram três pessoas da igreja, tudo arrumado assim. Parecia, não sei se era franciscano e tal. Aí perguntaram se "Are you accept Jesus Christ?" Aí perguntaram alguma coisa assim para mim. Eu falei "No, I don't like Jesus Christ." Aí ele olhou assim pra mim, tortou toda a família aqui ele, hein? I like. It. Aí ele, aí ele deu risada, tal. Eu brinquei com ele, ficou tudo certo. Mas foi engraçada a reação dele quando eu falei que não gostava. Eu tô aqui meio que no, no pôr do sol. E vamos lá. Eu separei aqui, eu vou aproveitar. Como eu falei, eu tô aproveitando esses dias que eu estou de férias. E toda vez que eu for fazer um fac. Eu estou explicando por que, que eu estou gravando, por que, que eu, tô, eu não aproveito as férias, é, a intenção é, é, é o seguinte. Às vezes a gente passa por momentos em que vários deles sejam felizes, sejam tristes. Esse é um momento feliz meu em que está sempre a espiritualidade por perto. Não importa se um dia a minha mãe venha desencarnar, eu não espero que isso aconteça logo, mas é, isso vai acontecer, é fato, ou bem alguns de nós primeiro. Mas o que, eu, o que eu queria comentar era justamente esse ponto de você onde você estiver, você está levando a espiritualidade com você, sabe? Você está trazendo a, a, a para fora o que você tem de melhor, é bem conectado e você fazendo, levando um pouco de si. Então eu tô cada dia que passa divulgando mais disso. Aproveite tudo que você tem, seja nos momentos difíceis, seja nos momentos bons, seja como for e tenta trazer para fora. A, a parte da boa sintonia, a boa conexão, e mais do que isso, tenta ser útil de alguma forma para o um mundo em que você está. Mesmo que você não se sinta tão capaz assim, pode crer, eu não me sinto. Uh, eu tenho alguma facilidade em alguns pontos e eu percebi que isso é um traço forte meu. E eu simplesmente utilizo isso, sem falsa modéstia, sem aquela coisa de ser superior ser inferior. Eu tenho meus defeitos também, minhas dificuldades, né? Às vezes eu quebro o pau com a esposa, um com o outro Não Vou desandar devagar que o pessoal tá falando a língua Eu não tô entendendo é nada aqui <risos> Japonesa, coreano Chinês Vamos lá Enfim Quem manda a pergunta pra gente aqui É o Guadimir Micalho. Ele faz uma agenda oculta de extraterrestre no planeta Terra. Só, só o texto, o título já é legal, né? Ah, ele disse que agradece os factos anteriores. Queria pedir se perguntasse no plano extrafísico pode orientar a grave situação dos reptilianos e os Greys com sede de domínio do planeta. Vídeos, vídeos do americano Alex Collier no YouTube. Alex Collier ou Collier no YouTube. Ele contatando que os androbedanos, ele está tendo contato com os androbedanos, olha, ah, sinceramente, eu vou lhe ser bem sincero, mesmo, que sinceramente eu vou lhe ser bem sincero, é foda. Adenir. Eu saio do corpo, saí do corpo essa noite em, em Morro Bay, quando eu estava lá, vim de Monterey, de carro, dormi em Morro Bay, Morro né, dormi em Morro Bay, não, não estive fora do corpo em Morro Bay, super tranquilo, de novo, de novo, outra vez estive fora a não ser em Mount Ray, que realmente eu vi já uma zona mais pesada por causa da região. Eu não senti nada pesado em morro Bain. Mas indo ao ponto que o Denis falou, eu, eu não sei se é pelo fato de eu me concentrar muito no amparo, muito no, 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 no quesito de amparo, eu ir muito para o Umbral e desvincular energeticamente de sintonia desses seres. Eu sei que a sintonia é uma coisa que conta muito. Para você ter ideia, eu falei com Wagner Borges, no telefone, outro dia. De ter falado com ele, eu tive um comparador porque é ligado a ele. Então é muito forte essa coisa de sintonia. Talvez se eu me conectar mais com os Greys, com os extraterrestres, eu vá, não por indução pinótica, né? <risos> eu vá me conectar, mas eu não entro em contato com o Grey, com o Reptiliano. Eu já vi Grey umas duas, duas ou três vezes, em todas as minhas buscas pela projeção, meus, meus, meus caminhos. E não, não, tenho, não tenho informação para lhe dar sobre qualquer tipo de processo perigoso ou de... O que eu sei é o seguinte, os caras que eu vi é, eram tranquilos, eles, eu não tive medo, eles transmitiam um magnetismo impressionante. A água aqui não é tão gelada, agora meus pés já se acostumaram, também não estou sentindo mais nada. Sabe? Eu não senti nada pesado, então é isso que eu posso lhe passar nesse ponto. Agora, eu não sei de nada. Se alguém souber, se você souber de alguma informação, precisa, certo? Ou sua informação pode ou não ser precisa, não é difícil. Pode divulgar com a gente, dividir com a gente. Chega nos comentários aí do YouTube e posta. Olha, amigo Adnir, eu tô sabendo aí e tal, disso, daquilo. Existe os extraterrestres? Existe. Eu nunca vi reptiliano fora do povo. Não estou falando que não existe. Eu tô dizendo que eu nunca vi, certo? Mas já vi Grey e já vi outro que era um pouquinho mais alto. Era mais alto que eu, na verdade, né? E minha esposa já esteve com uns, com uns caras que eram como se fossem os nórdicos, que eles chamam, né? Ela já esteve em uma projeção com isso também, contou. E ela costuma ser bem sincera, né? Então eu, eu, eu levo ela como... Essa informação como relativamente confiável. Não relativamente, porque informação confiável é aquela que várias pessoas conseguem... Confirmar, né? Não tem informação sobre isso, beleza, amigo? Para não ficar. O cineide, manda a seguinte questão: assédio de pessoas vivas. Há um ano eu conheci um homem muito culto e espiritual. Ele sempre me elogiava e ressaltava a minha inteligência. Uma vez ele me disse que tinha câncer há 12 anos, agora ele tem 34, e que sobrevivia com energias alheias. Percebi que ele ganhou minha simpatia por poder acessar minha alma, pois em um sonho alguém puxava minha energia e pedia permissão. Lembro que eu disse ok, aceito, porque achei que era Deus ou alguma identidade do bem. E senti um choque que me acordou na hora que eu aceitei. Sinto dores no braço e no ombro esquerdo há um tempo e também dores no estômago e fígado sem explicação, toda sem explicação. Gostaria de saber se é possível ele ter passado sua doença para mim e ter pego a minha energia. Bom, Sineide, né? Sineide, existe sim pessoas que conscientemente é engraçado isso, isso aqui é um paradigma, uma mudança de paradigma chega a ser meio crazy, né? Meu louco, eu tava metido à inglesa tá assim... Que conscientemente roubam as energias das pessoas. Eu conheci algumas, né? inclusive algumas foram amigas. Por ligado, a viagem astral, eles quiseram aprender viagem astral para sair do corpo, para sugar os outros. Eles não gostam de sol. Eles, rapaz, é impressionante, existe esse tipo de pessoa. Esse tipo, é como se fosse um, um tipo de seita, um tipo de culto, um tipo de segmento em que as pessoas realmente vivem para sugar a energia dos outros. É engraçado a gente pensar nesse ponto, mas isso existe. Logo, pode ser que esse rapaz que, que te faça realmente isso, e tem mais. Eles saem do corpo para fazer isso, se não, não são vampiros. Conscientes, tem total consciência da sua vampirização, da, da atitude deles, inclusive, e tem técnicas para isso. A maioria, como a maioria das pessoas, estão, por exemplo eu estou aqui agora, quantas pessoas estão vendo aqui agora? várias quem você acha que dessas pessoas aqui sabe se defender energeticamente? ou está preocupada com isso nesse momento? elas podem estar preocupadas com a aparência com o exercício físico né? ou, ou se vestir do frio, se proteger que nem está frio aqui agora, está tranquilo mas, indiferente dos outros lugares onde eu passei mas nenhuma delas está preocupada ou muito pouca, talvez nenhuma aqui na praia esteja especificamente preocupado em assédio energético. Significa dizer que aquela mulher de rosa ali na frente, se eu quisesse, eu conheço técnica pra isso, não quer dizer nada, todo mundo conhece técnica sobre isso, poderia sugar a energia dela, claramente, com essa aqui que tá deitada aqui, ó. Ó ah, que sexo. Ô, oh, papai, e aí, com o que você acha? Papai, oh, me deixe fora dessa aqui, sua esposa tá ali, eu sou seu alter ego. Beleza, mano, então fica na sua. Se você reclamar disso e avisar pra minha esposa, eu nunca mais falo com vocês. Não gravo uma faca também. Então, eu poderia muito bem sugar a energia dela ali, facilmente, e ela não iria sentir nada. Eu iria ter alguma repercussão kármica disso? Com certeza. Não é kármico, é ação e reação. Toda ação tem uma reação. Toda. É natural. Se eu chutar uma água forte aqui, ela sobe um pouco. Se a foto vai repercutindo no meu pé, né? Se eu pular mais baixo, eu sinto repercussão da atitude. Assim, então tudo tem uma reação, tudo tem uma repercussão natural. Obviamente a natureza não deixa passar nada. Eu iria sofrer consequentemente também as reações tanto da vida pessoal dela, dos assediadores dela, que eu me conecto energeticamente a ela, como as, todas as sensações possíveis de, 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 de repercussão energética de, de uma atitude como essa. O que eu quero falar é que é possível sim que uma pessoa sobreviva de energeticamente sugar os outros. Eu tinha uma amiga que fazia isso. Não sei nem se ela assiste os fax ainda, eu não vou falar o nome dela. Né? Apelido dela eu, posso falar, eu não vou falar. Eu posso até falar, era é Luna. Onde a Luna, ela especificamente vivia na cabeça dela para sugar os outros. Ela vivia especificamente. Estudava técnica, me adicionava, começava muito, faz anos isso, faz muito tempo que eu não vejo ela no MSN, inclusive na época do MSN, para sugar a energia dos outros. Ela, inclusive, fazia teste: Saúl, eu vou deitar hoje e vou sugar a sua energia. E às vezes eu sentia, é engraçado isso, né? o negócio sugar a sua energia como, né? Porque ela pensava: o que, é que essa mulher fazia lá no quarto? Se foi energia boa, né? Tudo certo. Como eu estava solteiro na época, tudo bem. Aí, e não tinha maldade, não. Minha intenção realmente era. Como tive com a minha esposa. Minha esposa eu conheci também dessa forma, né? Minha intenção simplesmente era, era ajudar, como eu tive e sempre estou aqui gravando o FAQ agora. Minha intenção era só levar a informação da melhor forma possível. E, e, ou seja, Sineide, se ou se ne, se né? É possível que isso tenha acontecido. Agora, sobre as dores que você tem sentido no físico, aí a gente vai ter que discutir. Porque isso pode ter repercussão psicológica. que psicológico é 80% do problema, né? Ou pode ser simplesmente uma dor que você tem a física e você está associando a isso, ou pode ser mesmo uma repercussão do acontecimento. O fato é que ele estugar sua energia não passa a dificuldade kármica dele para você, perfeito? É diferente do contato físico, que o corpo pode sofrer uma reação de vírus e tal, mas relaxe em relação a isso. Provavelmente a dificuldade que você tem seja somente essa aí, perfeito? O que fazer nesse caso? Procura se defender energeticamente, aprende o estado vibracional entre em contato com os seus mentores, sabe? O EV é uma técnica de vibração de todo o campo energético que vai lhe defender de forma muito precisa desse problema aí, dessa dificuldade do assédio, seja dele, seja de qualquer outro tipo de espírito. Claro que o assédio, o EV não defende do assédio mental, ou seja, da dificuldade mental que você possui. Se você tiver algum acesso de sintonia baixa, o EV não vai lhe servir para nada. Ele só vai ser como se fosse uma até uma ligação maior com o espírito com você se você estiver em boa, baixa sintonia. Então é ver e tem que ser feito energeticamente, com a com a mente boa, certo? Mas é isso. Valeu, você. Eu vou ler outra mensagem aqui antes de dar uma pausa. A Elizabeth Reis. Manda a seguinte questão, esqueci questão mais polêmica para gente. É a seguinte. Sofro de fobia de barata há 50 anos, barata mesmo. É um sofrimento muito grande, principalmente no verão, nem saio de casa, apartamento se ela tiver de noite quente. Já fez várias regressões, espinose, tratamentos com florais, etc. E nada, parece que só piora. Você consegue me indicar algo que pudesse me curar? Orientação de uma mensagem de alguém? Primeira coisa... Você está, por enquanto, achando que essa dificuldade sua possa ser de origem espiritual. E se for somente um trauma que você tenha tido na infância, ou coisa parecida, já procurou um psiquiatra, na boa, um psicólogo primeiro, para direcionar você, no caso, um psicólogo inicialmente. Por quê? Porque ele precisa ver se você tem alguma abertura mental, algum problema mental muito forte. Primeira coisa faz isso. Se você já fez, então vamos para a segunda parte. Já fez mesmo, porque não fica se iludindo achando que tudo é espiritual, não. Claro que tem muita ligação espiritual, mas não é tudo, certo? Tem muito processo que é ligação espiritual. Mas é, é, eu te pergunto isso com calma, com carinho, para que você não se iluda nas buscas pelo floral, pela projeção astral, ou pelas dicas de Saulo, ou do Wagner, ou de sei lá de quem na frente, que sobre uma solução milagrosa para a sua fobia ou seu trauma, que às vezes pode ser muito perto, inclusive, de você e não lá fora. O que eu indicaria, com toda a educação possível, é você buscar um primeiro essa ajuda. Em segunda etapa, você, ele vai lhe vai indicar, isso tudo que eu estou lhe falando, que é um contato consigo mesmo, uma compreensão maior sobre o que você sente, do porquê você sente isso. E a melhor forma de combater o medo, todo mundo sabe disso, mas é sempre importante repetir, é enfrentando, é entrando em contato direto com isso. É você a esposa ali Ali sentadinha ali ó. Lá de óculos ali olhando Aí é você enfrentar isso Frente a frente Você não quer dizer pegar na barata Mas é você tentar olhar de longe inicialmente né? Se for voador então sai de baixo né? Eu tinha um tio meu Grandão, não tinha medo de nada O moleque pegava Mais de barata voador e virava uma moça né? Mas enfim vou dizer qual é, né? Mas é, é, é buscar sobre isso, isso é um problema psicológico, certo? Não tem nada. Eu acho que isso não necessariamente tem a ver, pode haver com a espiritualidade, porque tudo, tudo é espiritual, de certa forma. Se você for perceber, tudo é espiritual, né? Bom, eu vou ficando por aqui. Elizabeth, busca essa forma, essa forma de, de primeiro se centrar em você, para não achar que eu não dei atenção devida a isso, porque eu, não é muito o meu campo, sabe? Apesar de eu ajudar bastante na parte mental, na parte psicológica das pessoas, olha que coisa linda. Não é exatamente o meu, meu campo, beleza? Bom, pessoal, vou ficando por aqui nesse pôr do sol lindo. São 16 minutinhos de fax só. Eu vou gravando aos pouquinhos aqui e ali. Com a intenção de estar sempre dividindo isso com vocês, certo? Esse, esse lado meu. Divida o seu lado melhor, certo? Se você tem esse lado, descubra qual é. Eu não sei se é isso que eu vou fazer nessa vida, não faz diferença, o que eu sei é que eu me sinto muito bem, eu não sei se, se é melhor, eu não me sinto superior a ninguém, não, não acho que seja o único caminho, eu acho que existem vários. Tem gente que acha que é uma religião e acha, diz que aquela é melhor. Eu encontrei o caminho, encontrei o Jesus, não acho que seja isso, mas eu acho que a gente no fundo, por tabela, por Jesus ou por Buda, seja o que for, a gente está buscando é isso, um contato, o que nós somos, de onde nós viemos, as respostas, e às vezes as respostas é simplesmente fazer o seu melhor enquanto a gente está aqui. Dá o melhor que você tem. Perfeito? Um abraço, fiquem em paz, fiquem com Deus, FOI, fui!